0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es das erste Interview im zweiten Podcast-Jahr von Bücher und Sonntage. Ich hoffe, du hast dir meine Jubiläums-Episode zum einjährigen Bestehen des Podcasts schon angehört, denn das war wirklich eine ganz besondere Episode, bei der ich ja auch ein wenig sentimental geworden bin. Ich meine, wenn ich so dran denke, wie es losging mit der allerersten Episode und wo wir heute sind, wo die Reise so hinging, wie viele tolle und spannende Gäste ich hier schon im Podcast hatte und wie viel ich auch dabei schon gelernt habe. Ja, es ist einfach unglaublich. Und heute widmen wir uns auch einem super wichtigen Thema, nämlich Show Don't Tell. Ich würde mal behaupten, es ist die Nummer 1-Regel, um gute Romane zu schreiben. Also auf jeden Fall ist sie extrem wichtig. Und wer Show Don't Tell beherrscht, der hat auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, was die Qualität seiner Romane angeht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass heute Sandra Gerd zu Gast ist, weil Sandra hat einen... Ratgeber geschrieben und der heißt auch direkt Show Don't Tell, den habe ich letztes Jahr gelesen und ich war so begeistert davon, dass ich seitdem wusste, ich muss Sandra unbedingt hier in den Podcast einladen, ja und jetzt hat es endlich geklappt und sie ist hier und ich kann dir schon mal so viel versprechen, du wirst unglaublich viel heute lernen und es wird deine Romane so sehr bereichern. Also ich glaube, du merkst, wie begeistert ich von dem Thema bin, weil es mir auch einfach wahnsinnig viel beim Überarbeiten meiner Romane geholfen hat und auch meine Romane sehr viel besser geworden sind durch die Regel Show Don't Tell. Und ja, ich würde dann sagen, wir legen direkt los und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo Sandra, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo. Ich habe ja deinen Schreibratgeber Show Don't Tell ganz begeistert gelesen und hinterher war mir nämlich klar, ich muss dich unbedingt für diesen Podcast interviewen, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und mir ist eben bei dem Schreibratgeber aufgefallen, dass du den in Englisch geschrieben hast und ich, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie es dazu kam.
1: Also ich schreibe insgesamt schon seit 30 Jahren. Ähm, habe aber vor 15 Jahren dann eher angefangen, mich ein bisschen ernsthafter auch mit dem Schreiben zu beschäftigen ähm, und habe schnell festgestellt, dass es eigentlich in meinem Genre, also ich schreibe Liebesromane ähm, für und über Frauen, die Frauen lieben, ähm, da gab es im deutschsprachigen Bereich keine Community, also keine nennenswerte Community. Im englischsprachigen Bereich gab es eine ganz tolle Vernetzung zwischen Autorinnen ähm, zwischen Autorinnen und Leserinnen. Es gab Foren, ähm, wo man sich Beta-Leser suchen konnte, Feedback holen über ähm, Geschichten in einem frühen Stadium. Und mir war es eigentlich wichtig, ähm, dass ich Teil von so einer Community sein wollte und auch die Möglichkeit haben wollte, mein eigenes Schreiben auch immer kontinuierlich zu verbessern. Ähm, und habe dann einfach mal ausprobiert, ob ich das nicht auch auf Englisch kann. Um, und, ja, was soll ich sagen? Hat gut geklappt. Ähm, mittlerweile bin ich ähm, auch als Lektorin ähm, für den englischsprachigen Bereich von einem internationalen Verlag tätig. Ähm, Habe dann auch vor fünf Jahren angefangen, ähm, auf meiner Webseite Schreibtipps alles auf Englisch ähm, zu posten. Ähm, und daraus ist dann eben auch die Idee entstanden, eigentlich könnte ich auch mal ähm, einen Schreibratgeber veröffentlichen. Mittlerweile ist es jetzt eine ganze Reihe geworden. Und ähm, ja, so hat
0: sich das eigentlich entwickelt. Also ich finde das schon mal eine riesen Leistung, Romane in der Sprache zu schreiben, die ja eigentlich nicht die Muttersprache ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich würde mir das jetzt zum Beispiel nicht zutrauen, obwohl ich eigentlich auch recht gut Englisch spreche. Wie war das denn für dich dabei? bei deinem allerersten Roman? War das sehr schwierig? Um.
1: Jein, also ich sag mal so, das Gute ist ja, der Erstentwurf muss nicht perfekt sein. Den, den bekommt ja erstmal niemand zu lesen. Ähm, und dann ist es natürlich auch eine kulturelle ähm, Angelegenheit, wenn man über Charaktere schreibt, die amerikanisch sind. Ähm, da ist halt doch einiges anders, ähm, dass man sich da auch die Hilfe holt von Beta-Lesern, von Lektorinnen ähm, und da nicht versucht, sich selbst da irgendwie durchzuwursteln. Und mittlerweile fällt es mir eigentlich Leichter auf Englisch zu schreiben als auf Deutsch. Ich übersetze dann meine eigenen Romane auch ins Deutsche, was vielen unlogisch vorkommt, aber eigentlich völlig logisch ist, weil professionelle Übersetzer arbeiten auch so. Die übersetzen immer aus der Fremdsprache in die eigene Sprache und das funktioniert auch für mich ganz gut.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das in deinem Fall ja sogar auch ein Vorteil ist, weil du weißt ja genau, was du damit jetzt ausdrücken wolltest. Weil genau. Manchmal kann man es ja nicht so eins zu eins übersetzen, aber dann weißt du halt genau, was du damit ja eigentlich sagen wolltest. Ganz genau, gerade Humor äh, ist halt manchmal
1: auch sehr sprachgebunden. Und wenn das Wort dann im Deutschen die Doppelbedeutung, die es im Englischen hat, vielleicht nicht hat, dann kann man sich als Autorin, kann man sagen, ja, okay, funktioniert so nicht, ich löse mich jetzt völlig vom Original ähm, ich glaube, als Übersetzerin mit einem fremden Text würde ich da doch schon eher mal überlegen, darf ich das jetzt, kann ich das? Und als Autorin weiß ich meine Intention und also, ja, funktioniert gut.
0: Ja, ähm, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Heute geht es ja um Show, Don't Tell und ich würde schon fast sagen, dass man das auch als Nummer Eins-Regel für Autoren bezeichnen könnte. Was bedeutet denn eigentlich Show, Don't Tell genau und warum ist es so wichtig? Mhm. Also Show-Don't-Tell würde ich im Deutschen
1: am ehesten übersetzen mit zeigen statt behaupten oder statt nur zu behaupten. Unter Telling, also behaupten, kann man sich vorstellen, wenn man dem Leser vorgefertigte Schlussfolgerungen und Zusammenfassungen präsentiert. Während das Showing, das Zeigen eher darin besteht, dass ich dem Leser konkrete Details anschaulich beschreibe und dem Leser die Schlussfolgerung dann selbst überlasse. Ähm, man merkt jetzt schon, jetzt habe ich es erstmal behauptet, jetzt zeige ich es auch noch anhand von einem Beispiel. Ähm, wenn ich so einen Satz habe wie das Haus war heruntergekommen, ja, dann ist das erstmal nur eine Behauptung. Da hat jetzt jeder Leser vielleicht hoffentlich ein Bild, aber vielleicht auch nicht. Ähm, wenn ich das zeigen wollte, könnte ich sowas schreiben wie ähm, Putz bröckelte von den Wänden, ähm, vom Fensterrahmen blätterte Farbe ab und im Treppenhaus roch es nach Schimmel. Das ist viel anschaulicher, viel konkreter. Das löst beim Leser hoffentlich so eine Art Kopfkino aus. Der Vorteil vom Showing ist eben, dass ich den Leser aktiv ins Geschehen mit einbeziehe, indem er selber zu dieser Schlussfolgerung kommen kann. Aha, der Putz bröckelt und so weiter. Das Haus ist heruntergekommen. Statt ihn jetzt so... Jede Information praktisch schon vorzukauen und ihn so ein bisschen passiv auf Distanz zu halten. Also, es ist viel ja involvierender für den
0: Leser. Ja, ich glaube, das sind halt so gerade am Anfang, wenn man mit dem Schreiben beginnt, dass man oft auf Tell zurückgreift, weil mhm. es ein bisschen einfacher ist. Man muss sich nicht ja. so viele Gedanken machen. Und das ist so quasi etwas, was auch ein bisschen aus Bequemlichkeit einfach getan wird. Was würdest denn du sagen, was so typische Fehler in Texten sind, wo gerne auf Tell zurückgegriffen wird. Mhm.
1: Ja, also meiner Erfahrung nach gibt es so hauptsächlich, sage ich mal, drei Gefahrenbereiche, dass wenn in einem Manuskript Telling vorkommt oder eben behauptet wird, dann sind es meistens diese drei Gefahrenstellen. Zum einen ist es immer dann, wenn die Autorin Gefühle, also Emotionen beschreibt, sowas wie, sie war wütend. Ja, das ist eine Behauptung. Ähm, schöner wäre es natürlich, ich würde es zeigen, indem ich zeige, ja, was tut sie denn? Ähm, und sowas schreibt wie, meinetwegen, ähm, knurrend ähm, trat sie gegen den Papierkorb und stürmte zur Tür. Ja, weil das sagt mir viel mehr über diese Person aus, weil wenn ich wütend werde, der eine wird ganz laut und schlägt auf den Tisch und der, eine, der andere wird eher ruhig dann und kocht so innerlich vor sich hin. Von daher ist es für den Leser interessanter und es sagt mehr über die Hauptfigur aus. Also Emotionen ist der eine Bereich. Ähm, dann auch Beschreibungen von Settings, also von Handlungsorten. Ähm, da haben wir dann wieder das Beispiel mit dem Hohen dann kommenden Haus. Ja, da wird auch oft ähm, gern mal auf Telling zurückgegriffen. Ähm, und dann, wenn es um Beschreibungen von ähm, Personen geht. Und sowohl was so das Äußere angeht, also sie war hübsch, ist auch so eine Schlussfolgerung, die ich dann schon vorgebe. Ähm, oder auch, was Charaktereigenschaften, also Persönlichkeit ähm, angeht. Auch da wird häufig mal auf Telling zurückgegriffen. Sowas wie, sie war großzügig. Auch das ist jetzt einfach nur mal Telling. Ähm, da könnte man dann, wenn man das dem Leser zeigen wollte, ähm, eine kurze Szene draus machen. Meinetwegen, die Figur sitzt im Restaurant ähm, und dann schreibt man, ähm, als der Leser ihr den, als der Kellner ihr den 20-Euro-Schein zurückgeben wollte, winkte sie lächelnd ab und sagte, ähm, nein, danke, der Rest ist für sie. Ja, dann zeigt man, wow, 20 Euro Trinkgeld und die ist spendabel. Ja. Ähm, das sind so die drei Hauptbereiche.
0: Ja, das war tatsächlich auch was, was ich bei dir in dem Ratgeber gelernt habe, dass man eigentlich durch Show viel mehr auch über die Charaktere und ihre Eigenschaften preisgeben kann. Also weil ja mhm. jeder etwas anderes wahrnimmt. Also jemand, der zum Beispiel in einem Blumenladen arbeitet, der nimmt ja dann auch überall als erstes vielleicht die Blumen wahr. Und ja. das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt, so quasi auch die Charaktereigenschaften besser mhm. einzubauen. Ja, richtig. Also, weil die Erzählsperspektive ist ja auch
1: immer eine ganz wichtige. Wenn jemand meinetwegen Künstler ist oder viel mit Farben zu tun hat, dann nimmt der ganz andere Farbnuancen auch wahr. Für mich wäre es jetzt rot und für ihn wäre es jetzt meinetwegen Scharlachrot oder Kaminrot oder Begriffe, die vielleicht gar nicht jeder kennen würde. Das ist einfach schon wichtig, die Wortwahl und wie beschreibe ich es und wenn, wenn man in einen Raum kommt, in dem ich noch nie war, was nehme ich überhaupt wahr und was nehme ich nicht wahr?
0: Ja, ähm, du hast ja auch Psychologie studiert. Hilft dir das dann mhm. eigentlich so bei den Beschreibungen von Emotionen im Roman? Und hast du vielleicht auch noch ein paar Tipps für uns, mhm. äh, wie man auf vielleicht kreative Emotionenbeschreibungen kommt, die jetzt nicht so der Standard sind? Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es mir hilft, ähm
1: Schreiben hat ja ganz viel mit Psychologie auch zu tun. Ähm, Ob es jetzt um Charakterentwicklung geht, ähm, sicherzustellen, dass die Figuren einfach äh, dreidimensional sind ähm, und nicht zu perfekt, sondern eben auch ihre Ängste und ihre Schwächen haben. Ähm, was Emotionen angeht, ähm, da hilft mir so die Sozialpsychologie sehr viel, ähm, mir immer wieder klarzumachen, Emotionen sind nicht eindimensional, die haben verschiedene Komponenten. Um, die haben immer auch eine kognitive Komponente, also sprich so die Gedankenwelt, um, was denke ich mir in dem Moment, um, fluche ich innerlich vor mich hin, was für interne Monologe laufen da ab, um, dass man da vielleicht mal einen Satz um, bringt, der, der die konkreten Gedanken zeigt. Um, da gibt es auch immer eine um, physiologische Komponente bei Emotionen, also sprich, um, was geht so an körperlichen um, Reaktionen eigentlich in der Person vor. Ähm, auch da hat jeder Mensch andere Dinge. Der eine zittert, wenn er nervös wird, der nächste kriegt feuchte Hände. Ähm, bei manchen ist es dann eher so oh, Magengrimmen, flauer Magen. Ähm, auch das sagt ja wieder sehr viel über die Person aus ähm, und nicht zuletzt auch eben die Verhaltenskomponente. Das ist dann so ähm, Gestik, Körpersprache, Mimik, Verhalten. Und auch Dialog gehört da dazu. Und da würde jeder wieder anders reagieren, eben je nach Persönlichkeit und familiären Hintergrund. ist einfach wichtig, dass man sich immer klar macht, nicht einfach nur zu sagen, sie war wütend, sondern eben. Und wenn man sich da einen Merkzettel an den Bildschirm hängt beim Schreiben und das so innerlich so ein bisschen abhakt, ja,
0: ja, jetzt hast du eh gerade schon das Stichwort Dialoge gesagt. Auch bei Dialogen kann man ja Show machen. Wie mhm. geht man denn da am besten vor, damit man eben nicht hinterher schreibt, sagte er gekränkt oder sagte er sarkastisch?
1: Ja, ähm, also das Schöne an Dialogen ist, dass die Dialoge an sich ja im Grunde genommen immer Showings sind. Ja. Also man zeigt ja, was sagt diese Person jetzt gerade. so also der Gefahrenbereich im, im, ähm, bei den Dialogen ist eher so das Ganze drumherum, äh, was man so die Redeerklärung nennt oder im Deutschen sagt man eben Inquid-Formeln und im Englischen nennt man das Dialog-Text. Ähm, das sind dann eben so, wie du eben gerade gesagt hattest, sagte Tina, fragte Ralf, antwortete Benjamin und so weiter. Ähm, da erliegen manche Autoren immer so der Versuchung, dass sie jetzt versuchen, dem Leser den Dialog noch mal zu erklären, dass er auch wirklich kapiert, wie das gemeint ist. Und das ist oftmals einfach unnötig. Wenn ich so einen Satz habe wie, na toll, Weihnachten mit meiner Ex-Frau, ein Traum geht in Erfüllung, dann brauche ich nicht noch hinten dranhängen, scherzte er, weil eigentlich sollte es der Dialog an sich, und der Leser hat ja auch, bis zu dieser Stelle schon ein bisschen Kontext, ähm, sollte es eigentlich klar sein, das ist ein Scherz, da brauche ich jetzt nicht noch dazu zu sagen, dass es einer ist, weil das entmündigt, finde ich, auch den Leser so ein bisschen, ähm, wenn ich ihm das noch so extra vorkauen muss, es erklärt ihm praktisch für, ja naja, ich erkläre es dir lieber nochmal, dass du es auch wirklich kapiert ähm, Stattdessen kann man eben einfach sagen, sagte er und der Leser versteht es dann schon, dass das ein Scherz ist. Und ähm, was ich auch häufig so antreffe in Manuskripten, die dann so auf meinem Schreibtisch landen sind, dass man noch ein Adverb irgendwo in der Redeerklärung unterbringt. Also, oh, bist du sicher, dass das uns niemand gesehen hat, sagte er nervös. Ja? Und das Nervös ist in den allermeisten Fällen genauso unnötig, wie das scherzte er, weil der Dialog an sich es eigentlich schon zeigen sollte, ja, okay, er ist jetzt nervös, dass ihn vielleicht jemand gesehen hat. Wenn man mal einen Satz hat, wo man so das Gefühl hat, na, da ist es jetzt aber vielleicht doch nicht so ganz klar, ähm, was die Emotion dahinter ist, dann sollte man halt vielleicht statt diesem Adverb noch einen Satz der Beschreibung reinbringen. Ähm, meinetwegen sowas schreiben wie ähm, er schluckte und ähm, schielte zur Tür, bist du sicher, dass uns niemand gesehen hat? Und das zeigt dem Leser dann, aha, okay, er ist jetzt nervös. Ähm, also da sollte man einfach immer nochmal ein Auge auf die Redeerklärungen haben, dass man da am Ende vielleicht einfach die Adverben noch rauslöscht.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Also wenn Dialog gut geschrieben ist, dann ist der schon Erklärung genug. Und manchmal sollte man auch seinen Lesern, glaube ich, einfach mehr zutrauen, dass sie von genau. sich aus die richtigen Rückschlüsse ziehen. Genau, ja. So ist es. Es gibt ja auch Fälle, das hast du ja auch in deinem Ratgeber beschrieben, in denen Tell besser ist als Show. Welche Fälle wären das denn? Mhm. Also in den meisten Fällen ist es Showing eigentlich vorzuziehen,
1: aber... Wie man vielleicht jetzt so an den paar Beispielen, die ich genannt habe, schon merkt, nimmt das Telling einfach auch im Manuskript viel mehr Raum ein. Ja, also wenn ich halt was zeigen will, dann muss ich halt auch mal vielleicht zwei oder drei Sätze verwenden, als nur "Er wütend". Das ist halt sehr kurz und komprimiert. Wenn etwas lang beschrieben wird, dann schlussfolgert der Leser so unbewusst immer: Ah, das ist jetzt wichtig. Ja, sonst wird der Autor ja nicht hier zwei Absätze lang irgendwas beschreiben. Ähm, das heißt, wenn ich halt mal etwas habe, irgendein Detail, was der Leser zwar wissen muss, um die Handlung jetzt im weiteren Verlauf zu verstehen, aber was nicht wirklich wichtig ist, das wäre dann wirklich ein guter Zeitpunkt, einfach mal in einem Satz einfach zu behaupten, einfach mal so stehen zu lassen. Ähm, das ist öfters mal der Fall, ähm, gerade an... Übergängen, das heißt am Anfang von einem Kapitel oder am Anfang von einer Szene oder eben auch am Ende von einer Szene oder von einem Kapitel, wenn ich meinetwegen die Hauptfigur fährt von der Arbeit nach Hause. Da muss ich jetzt nicht unbedingt den ganzen Nachhauseweg in jedem Detail beschreiben. Wenn es überhaupt, da passiert nichts, dann kann ich eben einfach sagen, er fuhr nach Hause, Punkt. Um, und da, da finde ich ähm, Telling eben sehr hilfreich. Und ich glaube, das macht auch, die meisten werden das auch instinktiv schon richtig machen, ähm, dass man jetzt nicht jeden Handgriff zeigen muss. Ähm, äh, die zweite Stelle, an der ähm, Telling eben hilfreich ist, finde ich, wenn man in einem Buch Szenen hat, die sich wiederholen oder die sehr ähnlich sind ähm, oder Informationen, die sich wiederholt dann werde ich die jetzt nicht jedes Mal im vollen Detail beschreiben, weil es einfach sonst langweilig wird und der Leser das überspringt. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Beschreiben ähm, einen Roman über einen Rennfahrer. Ja? Wenn ich da jetzt jedes einzelne Rennen, jedes Training von A bis Z in jedem Detail beschreibe, dann werde ich da ganz viel doppelte Information drin haben, die auch für die Handlung wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Ähm, da würde ich jetzt einfach sagen, das erste Rennen vielleicht mit ein bisschen mehr Detail zeigen und dann kann man einfach sagen, dass er die nächsten drei Rennen verloren hat. Das ein bisschen zusammenfassen durch Telling und dann meinetwegen das letzte, alles entscheidende Rennen, das dann wieder mit mehr konkreten Details zu zeigen, ja, so dass ich zeigen und behaupten eben auch gut ergänzt. Ja, und schlussendlich ist es natürlich auch, wenn ich jetzt einen Erstentwurf schreibe, ähm, je nachdem, ob ich jetzt eher jemand bin, der vorher da detailliert plane und eine Outline schreibe oder ob ich jemand bin, der jetzt einfach sagt, ich lasse mir das während dem Schreiben ähm, einfallen, dann geht es da ja im Erstentwurf einfach nur mal darum, dass man das irgendwo aufs Papier bringt. Ähm, und da ist es natürlich völlig okay, wenn man eben auch mal schreibt, er ist wütend und das Haus war heruntergekommen. Weil ich natürlich dann nachher in der Überarbeitung noch die Gelegenheit habe, zu sagen, ja, okay, da habe ich jetzt die Abkürzung genommen, einfach das geschrieben, was mir, was mir eingefallen ist, spontan. Aber es ist natürlich Telling, also muss ich das jetzt noch umarbeiten und das vielleicht ein bisschen anschaulicher beschreiben. Aber für einen Erstentwurf völlig okay.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn man jetzt eben seinen Roman hinsichtlich Show, Don't Tell überarbeiten möchte, was wären denn da so deine wichtigsten Tipps, auf was man achten sollte? Mhm. Ähm,
1: also da gibt es einmal zwei, ich, ich sag mal, da gibt es zwei Ebenen. Ähm, erstmal so, wie würde ich das praktische Vorgehen machen? Ich bin ein großer Freund von Listen, ähm, weil das kann man sich oftmals gerade, wenn man vielleicht noch am Anfang steht, nicht alles ähm, merken. Deswegen würde ich sagen, ähm, macht euch eine personalisierte Liste, ähm, wo ihr Punkte, wo ihr vielleicht öfters merkt, ähm, ups, da kleide ich gerne mal ins Telling ab, ähm, wo ihr die aufschreibt. Ähm, da, da mögen diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, also zum Beispiel wenn ich Emotionen beschreibe, wenn ich Personen beschreibe, wenn ich ein Setting beschreibe, ähm, die gehören wahrscheinlich drauf auf die Liste. Das heißt, dass man ganz systematisch dann hingeht ähm, mit dieser Checkliste und das Manuskript absucht, okay, wo führe ich denn gerade eine neue Person ein? Wie habe ich die beschrieben? Habe ich da wirklich ähm, gezeigt, wie die Person aussieht und nicht nur gesagt, er war groß, Punkt. Ähm, das, das wäre mal eine Möglichkeit. Ähm, was ich auf jeden Fall auch auf die Liste draufsetzen würde, sind Emotionswörter, ähm, äh, hauptsächlich sind es ähm, Adjektive, sowas wie unruhig, freudig, ähm, frustriert, äh, ungeduldig und so weiter. Ähm, dass man da eben einfach ähm, mal eine manuskriptweite Suche macht nach diesen Wörtern ähm, und dann schaut, okay, wo könnte man vielleicht doch ähm, das eine oder andere Adjektiv durch Körpersprache ersetzen oder durch die Mimik ersetzen oder durch... Dialog ersetzen, der eben zeigt, aha, nervös, freudig und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja, das, das wäre so meine Vorgehensweise, was ich gerade ähm, anfängern. Mit der Zeit macht man das, glaube ich, dann ähm, auch eher automatisiert, ähm, dass man das von alleine auch schon im Erstentwurf macht. Aber gerade für den Anfang ist es, glaube ich, ganz gut. Man geht so ein bisschen strukturierter vorher.
0: Ja, genau. Also das mit der Zeit, dann äh, verbessert man sich ja auch immer weiter. Bei mir war das auch so am Anfang, dass ich auch so mir aufgeschrieben habe, ein paar häufige Füllwörter zum Beispiel, die mhm. ich immer reingemacht habe, dass ich die dann später bei der Überarbeitung rausgestrichen habe. Und das zum Beispiel ist jetzt auch etwas, was sich von alleine gegeben hat. Also das mache ich jetzt gar nicht mehr.
1: Genau. Ja, ja ich glaube, da hat jeder ja auch so so ein bisschen seine typischen Fehler und typischen Marotten beim Schreiben ähm, und die man selber auch nicht so merkt. Also ich selber habe immer auch noch solche Listen, wo ich einfach nochmal, okay, beim letzten Durchgang nochmal drüber gucke und wenn mir jetzt eine Lektorin oder eine Beta-Leserin zu so irgendwas Feedback ähm, gibt und ich denke, ach, es stimmt eigentlich, da hat sie ja recht, ähm, dann setze ich das auch auf meine Liste und dann werde ich das beim nächsten Manuskript. Es geht ja auch darum, immer dazu zu lernen und nicht irgendwo zu stagnieren. Ähm, da finde ich das eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, genau. So ist es auch. Man wird ja mit jedem Buch, das man schreibt, auch besser und wächst an seinen Aufgaben. So soll es sein, ja. Ja, jetzt im Anschluss hören wir dann noch eine kurze Hörprobe aus deiner Kurzgeschichte, die Liebesroman-Wette Magst du uns mal verraten, um was es da genau geht? Mhm. Also es ist eine Kurzgeschichte, die Teil von
1: einer Kurzgeschichtensammlung ist. Ähm, entstanden ist die Idee... Ähm aus den Reaktionen, die man so als Liebesromanautorin autorin manchmal bekommt. Weil ich mache das hauptberuflich. Das heißt, wenn man Leute kennenlernt und gefragt wird, was machst du denn? Und dann sagt ja ich, ich bin Autorin, ja, was schreibst du denn? Ja, Liebesromane. Dann gibt es immer so die eine Gruppe, die dann, oh, toll, super. Und ja. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, hmm, so was lese ich nicht, also so ein bisschen, dass auch das ganze Genre etwas belächelt, so als ja, das ist ja nur seichte Trivial-Literatur und das ist alles vorhersehbar und überhaupt kann das ja jeder schreiben, ähm, ohne überhaupt schon mal einen Versuch gestartet zu haben, ein Liebesroman zu schreiben oder auch nur zu lesen. Also gibt es schon Menschen, die, sage ich mal, große Vorurteile über Liebesromane und Liebesromanleser und Liebesromanautoren haben und aus, aus dem ist es dann entstanden, Ja,
0: ja. Das klingt sehr spannend. Ich freue mich auch schon drauf, dann in die Kurzgeschichte einzutauchen. Wenn man jetzt gerne noch mehr über dich und deine Bücher erfahren möchte, wo kann man dich denn überall finden, so im Internet und mhm. auf Social Media? Ja, also
1: meine Webseite für Autoren, wie gesagt auf Englisch, unter meinem Namen santragert.com, Gerd mit T und H. Das sprintet dann auch meine Bücher, die Schreibratgeberreihe und den Blog mit kostenlosen Schreibtipps. Also wer ganz gut Englisch spricht, ist jetzt nicht so kompliziert geschrieben, ich denke, das versteht man. Und meine Romane unter j-fiction.de, weil ich schreibe unter einem Pseudonym J J A E.
0: Alles klar. Also die mhm. Links packe ich auch alle in die Shownotes. Und ja. dann zum Schluss noch die Abschlussfrage, die ich jeden Gast stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, für mich gibt es keinen Sonntag,
1: ähm, <lacht> weil ich, naja, ich bin so ein bisschen ein Workaholic, also für mich sieht der Sonntag wie alle anderen Tage auch aus. Ähm, mein perfekter Tag, äh, ich versuche, mein Schreiben morgens zu machen, weil ich da am frischesten bin und ähm, die Welt mich auch in Ruhe lässt ähm, und dann versuche ich erstmal mein Schreibziel zu erreichen, was so 2000 Wörter am Tag sind ähm, und wenn es gut läuft, ähm, habe ich das so am frühen Nachmittag oder so bis kurz nach dem Mittagessen erreicht und dann widme ich mich so den anderen Dingen, die ähm, als Autorin, als, als Vollzeitautorin so, so macht, ähm, von Website-Updates, ähm, Mal einen Blogpost schreiben, ein Buch bewerben oder eben, weil ich auch als Lektorin arbeite, ähm, ähm, lektoriere ich nachmittags. Ähm, und äh, so dass ich hoffentlich dann pünktlich Feierabend machen kann und auch noch was zum Vergnügen lesen. Ja,
0: ja das klingt doch aber auch nach einem schönen Tag. Obwohl ich es auch wichtig finde, mal eine Pause einzuplanen. Aber ich kenne das auch von mir selbst, dass irgendwie ja, der Kopf immer nicht wirklich frei hat. Mhm. Ja, entweder man arbeitet an einer Geschichte oder man
1: plant oder man überarbeitet, aber irgendwie ist immer was in Arbeit, ja.
0: Ja, ja vielen Dank, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast, hier gerne. heute im Podcast zu sein und die ganzen Tipps mit uns zum Thema Show, und Tell it, hast. Das war wirklich sehr hilfreich. Mhm, sehr gerne. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Seitenweise Liebe. Von Jay. Die Liebesromanwette Abby James hatte schon immer eine Schwäche für sexy Stimmen gehabt und die Frau, die sie gerade per Telefon interviewte, hatte auf jeden Fall eine. Das war wohl auch der Grund, warum Abby den letzten Satz komplett verpasst hatte. Ähm, was haben sie eben gesagt? Eine Milliarde Dollar, sagte Tamara Brennan. Liebesromane sind das meistgekaufte Genre weltweit – im Grunde finanzieren wir die Veröffentlichung von sogenannter ernsthafter Literatur. Wow! Abby kam nicht über diese unglaubliche Zahl hinweg. Sie wirbelte auf ihrem Schreibtisch im Kreis herum, was einen der Nachwuchsreporter am Schreibtisch neben ihrem von seiner Arbeit aufsehen ließ. Die Leute bezahlen wirklich jedes Jahr eine Milliarde Dollar für diese... Gerade als sie schnulzigen, klischeebeladenen Schundromane sagen wollte, fiel ihr ein dass Tamara ihr Geld damit verdiente, diesen Schrott zu schreiben. Eine Interviewpartnerin zu beleidigen, stand nicht im angestellten Handbuch des Aurora Sentinel. Äh, diese ähm. kitschigen, vorhersehbaren, schlecht geschriebenen Geschichten, beendete Tamara den Satz. Sie klang gleichzeitig amüsiert und verärgert. Oh nein, das wollte ich damit nicht. Ach, jetzt beleidigen Sie zusätzlich zu meinem Genre auch noch meine Intelligenz? Schmerz durchfuhr Abbys Bein, als sie den Stuhl erneut herumwirbeln ließ und mit der Knie gegen die Ecke ihres Schreibtisches knallte. Sie nahm es als ihre gerechte Strafe hin. Was immer sie auch persönlich von Liebesroman hielt, sie hätte es nicht so offensichtlich machen sollen. Als Journalistin musste sie objektiv bleiben, egal wie langweilig sie das Thema fand, über das sie schreiben sollte. »Es tut mir leid«, sie rieb sich das Knie. »Ich wollte wirklich nicht andeuten.« »Ist schon okay.« Tamara seufzte. Leider bin ich daran gewöhnt. Selbst meine Mutter fragt mich ständig, wann ich endlich ein richtiges Buch schreibe. Und viele meiner Freunde glauben, dass sie auch mühelos preisgekrönte Liebesromane schreiben könnten, wenn sie nur die Zeit dazu hätten. Naja, so ziemlich jeder konnte ein Liebesroman schreiben oder etwa nicht? Das konnte doch nicht so schwer sein.« alles, was man dazu tun musste, war, zwei umwerfend schöne Hauptfiguren mit perfekter Haut, perfekten Zähnen und perfekten Leben zu erfinden. Die Handlung war vorgegeben. Die beiden trafen sich, verliebten sich, hatten Sex, atemberaubend guten Sex natürlich, zerstritten sich durch ein Missverständnis, versöhnten sich wieder und voilà, schon hatte man ein Happy End. Das hätte sogar Abby hinbekommen, obwohl sie, im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, keinerlei Ambitionen hatte, einen Roman zu schreiben. Diesmal war sie clever genug, ihre Gedanken für sich zu behalten. Lassen Sie mich raten. Tameras Stimme durchbrach die Stille. Sie sind auch eine von denen, die glauben, einen Liebesroman zu schreiben wäre leicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben es gedacht. Geben Sie es ruhig zu. Na toll. Wie konnte sie sich da wieder herausreden? Abbys Blick glitt nach links und rechts, aber nirgendwo war Hilfe in Sicht. Na ja, sagte sie langsam. Ich bin Journalistin, also kann ich bereits schreiben. Ich wette. Angenommen, sagte Tamara. Äh, was ist angenommen? Ihre Wette. Wette? Wiederholte Abby. Wann war ihr die Kontrolle über dieses Interview derart entglitten? In ja, sie haben gewettet, dass sie einen Liebesroman schreiben könnten und ich nehme diese Wette an, sagte Tamara ruhig. Oder wollen sie einen Rückzieher machen? Verdammt! Normalerweise war Abby willensstark und ließ sich nicht so leicht zu etwas überreden, aber zwei Dingen hatte sie noch nie widerstehen können. Einer Frau, die wusste, was sie wollte, und einer interessanten Herausforderung. Nun wurde sie mit beiden konfrontiert. Nein, ich mache mit. Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Falls sie gewinnen, sagte Tamara. Gott, diese Frau machte es ihr nicht leicht, aber irgendwie mochte Abby das. Na schön. »Was bekomme ich, falls ich gewinne?« Einige Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann drang Tamaras sexy Stimme wieder durch den Hörer. »Sie können sich aussuchen, welches Buch ich als nächstes schreibe.« »Egal, was für ein Buch?« »Ja.« Aus irgendeinem Grund ging Abby im Moment nur erotische Geschichten durch den Kopf. Sie schüttelte den Gedanken ab. Sie hatte schon genug Ärger am Hals. »Wenn ihr Chef herausfand, dass sie eine Quelle beleidigt hatte...« und nicht nur irgendeine Quelle, sondern die preisgekrönte Autorin Tamara Brennan und jetzt auch noch alberne Wetten mit ihr abschloss. Okay, brachte sie mit heiserer Stimme heraus. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne? fragte Tamara. Falls sie gewinnen. Falls ich gewinne. Ihre Stimme verriet, dass die Autorin lächelte. Abby spielte mit einem Kugelschreiber. Dann kaufe ich ein Exemplar von all ihren Romanen und spende sie der örtlichen Bücherei. Netter Versuch. Ich lebe auch in Aurora. Schon vergessen? Die Bücherei hat bereits alle meine Bücher. Außerdem erfordert ihr Wetteinsatz denselben Zeitaufwand wie meiner. Das stimmte. Was konnte sie sonst anbieten? Ein leises Ping von ihrem Computer kündigte einen neuen Tweet an. Das brachte sie auf eine Idee. Falls Sie gewinnen rühre ich die Werbetrommel für ihr nächstes Buch. Social Media, Blogbeiträge, Presseankündigungen, das volle Programm für denselben Zeitraum, den Sie brauchen, um einen Roman zu schreiben. Einverstanden, sagte Tamara. Oh scheiße, was hatte sie bloß getan? Sie hatte nicht die Zeit, einen Roman zu schreiben. Dann versuchte sie, sich zu beruhigen. Hausfrauen veröffentlichten ganze Serien, während sie in Rudel Kinder großzogen, oder nicht? Es gab keinen Grund anzunehmen, dass sie in ihrer Freizeit keinen Liebesroman schreiben konnte. Es war schließlich nicht kompliziert. »Woher wissen wir, wer gewonnen hat?« fragte Abby schließlich. »Ganz einfach.« »Nano Remo fängt nächsten Mittwoch an. Sie könnten einfach daran teilnehmen.« Abby kratzte sich am Kopf. »Nano was?« »Nano Remo, National Novel Writing Month. Es geht darum, einen Roman von 50.000 Wörtern innerhalb eines Monats zu schreiben.« Abby verschluckte sich fast an ihrer eigenen Spucke. Einen ganzen Roman innerhalb von 30 Tagen? Ähm, ich arbeite Vollzeit. 50.000 Wörter sind eher eine Novelle. Ich habe meine ersten fünf Romane auch geschrieben, während ich Vollzeit in einem anderen Beruf gearbeitet habe. Wenn man jeden Abend ein paar Stunden schreibt und am Wochenende nichts anderes zu tun hat, dann ist es absolut machbar. Schließlich sind Liebesromane einfach zu schreiben, nicht? Tamaras sarkastischer Tonfall ließ Abby mit den Zähnen knirschen. »Klar, kein Problem. Ich werde Ihnen mein Meisterwerk bis Ende November schicken«, sagte sie im selben Tonfall. Als Journalistin war sie ohnehin daran gewöhnt, unter knappen Deadlines zu arbeiten. »Wir haben ja Kontaktdaten ausgetauscht. Rufen Sie mich ruhig schon vorher an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, falls Sie Fragen haben oder ein paar Tipps benötigen.« Nun klang Tamara aufrichtig. »Danke.« Doch Abby wusste schon jetzt, dass sie keine Hilfe benötigen würde.« Sie konnte sich eine dieser oberflächlichen Geschichten jederzeit aus den Fingern saugen. Kein Problem. Um zu unserem Interview über das Verlagswesen im Bereich Liebesromane zurückzukommen. Wie es mit der Liebesromanwette weitergeht, erfährst du in Seitenweise Liebe von Jay. Also ich finde, das klingt ja wirklich nach einer ziemlich coolen Kurzgeschichte für uns Autoren. Gut, der Nano Remo ist jetzt schon wieder... Zwei Monate vorbei, das war ja im November, aber trotzdem sehr, sehr cool. Und die anderen beiden Kurzgeschichten versprechen ja auch etwas für uns Schreibende zu sein. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge im zweiten Bücher- und Sonntagjahr angelangt. Und ich freue mich so sehr, dass ich mit so einem wichtigen Thema in das neue Podcastjahr starten konnte. Weil Show, Don't Tell ist meiner Meinung nach wirklich die Nummer 1-Regel, um einen guten Roman zu schreiben. Natürlich gehören auch noch andere Dinge dazu, wie authentische Charaktere oder Plottechniken. Aber der richtige Schreibstil macht schon auch enorm viel aus. Also da müssen wir uns definitiv nichts vormachen. Und ich kann dir wirklich den Ratgeber von Sandra Gerd sehr ans Herz legen, weil ich ihn sehr, sehr gut fand. Also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich habe ihn mir letzten Frühjahr gekauft und er hat mir sehr geholfen beim Überarbeiten meiner Romane und auch gleich im Vorfeld zum Schreiben von neuen Romanen, dass ich mir gewisse Dinge verinnerlicht habe, die ich von Anfang an anders gemacht habe, damit ich dann natürlich auch weniger Arbeit beim Überarbeiten hatte. Und ich persönlich... Finde, er ist sehr gut verständlich. Also er ist natürlich auf Englisch geschrieben. Aber ich weiß nicht, ich musste vielleicht höchstens eine Handvoll Wörter mal nachschlagen. Also das war wirklich nicht viel. Wenn du einigermaßen sicher in Englisch bist, dann würde ich sagen, go for it. Und schau dir den Roman unbedingt mal näher an. Den Link zum Schreibratgeber Show Don't Tell packe ich dir natürlich auch noch in die Show Shownotes. So, und damit... Beenden wir jetzt die heutige Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und damit du auch keine zukünftigen Episoden verpasst, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify und iTunes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.